0: 欢迎收听由后端组为您带来的原创有声故事《后端都市传说之爱宠》，演播安徒生。大家好，我是后端组老郭。这件事儿发生在二零一一年，那时候微信还没像现在这么普及，普遍使用的网络聊天软件是 QQ。我加入了一个户外驴友的 QQ 群，群主叫老周，平时网上聊天非常风趣，也经常发他到各地游玩的照片。他提议群员组织一下，一起找个地方旅行游玩。一个陌生人组成的 QQ 群，不管平时聊得多热闹，真要是一起去陌生的地方旅行，响应的人都不会很多。果然，算上老周自己，只有四个人定下来参与这次旅行，我也是其中之一。大家定的目的地是云南。在我曾经的印象里，去云南玩，也就是丽江啊、大理、香格里拉这些地方，真的都太商业化了。那些古城商业区中开店的，大多是外来客。满街的义乌小产品，以及充斥了大街小巷的网红民谣歌曲。但老周告诉我，这次是去泸沽湖，相对来说商业化还淡一点那时候的泸沽湖还没有开通机场，需要先飞到丽江，然后再坐上几个钟头的汽车。约定见面的地点是泸沽湖里格半岛里格村的一家客栈，客栈名儿就不提了。这件事儿呢，也与老板无关，主要是因为那家客栈现在还在营业。我提前早到了一天，不得不说，虽然里格半岛的商业气息也很浓郁。但因为他背靠格姆女神山，和陆地相接的只有一条窄窄的小路，三面环水，湖水清澈见底，那景色啊，真可以说是风景如画。李格半岛上原住民已经不多了，更多的是外来的商家和旅客。客栈老板很随和，是杭州人。除了经营客栈，他在丽江以及李格都有酒吧。晚上，我和客栈老板喝酒聊天到深夜，我们聊得很投机，毕竟都是些不务正业之人嘛。第二天一大早，天刚亮，我就被电话铃声吵醒了，是老周，他是自己开车来的，说是马上就到，我有些惊讶。众所周知啊，云南山路九曲十八弯。作为外地人，白天走上起跟过山车一样，开车走夜路，那简直就是不要命了。一个多小时后，老周到了。他三十多岁，身高和我相仿，长得儒雅白净，给人感觉文质彬彬的。他和客栈老板好像很熟的样子，见面寒暄了一会儿。更让我惊讶的是，他还带着一只大型犬。人们出门带宠物一起游玩倒没什么，可是他这只狗吧，怎么说呢？虽然说我对宠物狗的品种也不是百分之百精通，可大多数的品种还是能分辨出来的。但眼前的这只狗。有些突破我的认知。它佝偻着脊背，身形跟一只大老鼠趴在地上似的，后腿的形状非常奇怪，和普通的狗不一样，尾巴不长，死气沉沉的垂在身后，完全也没有一只成年狗该有的身形姿态，而且身上的皮很松弛。有些像沙皮的那些褶皱。一般皮肤松弛的狗或者猫，毛发都比较短，但是这只狗的毛长短不一，毛色也不均匀，长短毛的毛流走势也不相同。有几处脱毛的地方露出干粗的皮，隐约能看到些手术缝合过的痕迹。顺着那些痕迹能看出来，它全身布满了伤痕，那些伤痕一道道的，只是大多数隐藏在毛发中，需要仔细看才能看出来。可以说，这只狗仿佛是一只玩具布偶，被拆开以后，又重新拼凑缝合到了一起。两只狗耳朵是歪的。脸有些瘪，单纯看脸，有点像牛头梗。仅仅是有点像啊，因为我实在是想不出更贴切的形容词了。说实话，如果不是老周介绍说这是只狗，我还以为是哪个电影里的怪物道具呢。这狗丑是丑了点但是还算干净。周身还有淡淡的消毒水的味道，我问老周：“哥们儿，你这狗还真看不出来什么品种啊？”此时，这只狗正蹲在老周腿边，乖顺的用头蹭着老周的膝盖上方。听见我说话后，老周弯腰抚摸着狗的头，随后，这狗发出了舒服的呜声，但眼睛却一直看着我。好像知道我在说他。他叫维克多，是我从街上捡来的，应该是个挺杂的串儿吧。我去年遇见他的时候，他快被一帮人打死了，遍体鳞伤的，身体以及四肢断了很多根骨头啊。带他去宠物医院抢救的时候，医生都说救不活了。可谁知这老天不想收他，断断续续治了大半年，哎，他居然活下来了，哎，但是他心里的创伤太大了，之前都不敢出门，现在才刚刚敢出门见人。我也是希望能带他多出门玩玩，这狗啊跟人一样，总闷着不好。你别看他丑了点儿，可是很乖呀、啊。也格外依赖我。老周拍拍维克多的头，笑着对我说：“嘿，你摸摸他，它不咬人。”原来这狗叫维克多。我俩说着话，老周突然叹气，告诉我说：“另外两名队友中的男孩半路说来不了了，唯一的那个女孩也不知道到哪儿了。”这时他电话响了。是那个女孩打来的，她说路上出了一些麻烦，要晚两天才能到。在电话里，那女孩连连道歉，冲人家这态度，老周和我也不好意思再多埋怨。中午的时候，客栈老板出去了，整个小客栈里只有我和老周这两个客人。我俩坐在院里的石凳上，一边喝茶晒太阳，一边聊天普洱很香，桌子上还有老板准备的云腿饼。老周问我来云南是专程为了这次旅行，还是也有其他的计划？显然，他作为组织者，现在因为人员不齐有些为难。听他说话的意思，似乎他来云南不只为了群友一起游玩。我倒是也没那么多事儿，本来的目的就是来这儿散散心的。如果原计划的人凑齐了，那就一起；凑不齐的话，自己喝喝酒、看看风景也是美食一桩。说话的时候，维克多伏在老周的脚边，眼睛一动不动地看着我。其实我这样形容他的动作都是美化了。看得出，维克多以前受伤真的很重啊，他额头的皮松弛耷拉着。抬头看我的时候，都是很费力的样子。我忍不住问老周：“哎，这维克多挺有灵性的，好像能听懂我说的话。对了，他能吃云腿饼吗？”说着，我撕开一包，因为很多人对自己宠物的饮食都格外在意，在没有问过老周之前，我也不好意思直接就喂他。嗨，哪有什么灵性啊？不过听说这串儿狗都挺聪明的。老周低头看了一眼，随便喂吧，没那么娇气。然而，我掰了一块玫瑰饼递给维克多的时候，他却发出了呜呜的声音，还把原本放在老周脚边的前爪收回到自己嘴边舔了起来。一副嫌弃的样子。老周笑骂着，伸腿轻轻踢了一下他的屁股。这家伙也不知道从什么时候开始挑起石来了，哼，别理他，咱们继续。我和老周聊了很多，他是南方某一线城市的外科大夫，离异带娃，现在娃在家有奶奶照看着。他除了是个环保主义者，还是一名素食者，饮食非常严谨，连鸡蛋都不吃。平时摄取蛋白质只靠一些豆制品。老周跟我说，他自己收养救助过很多像维克多这样的流浪狗，大部分都送到救助站了。把他留在身边是因为他确实太丑了，身体也因旧伤行动迟缓。就算被送到救助站，估计也没人会领养，还得被其他的狗欺负。老周满脸爱意地摸着维克多的狗头。还有一个原因，这维克多呀，跟我特别亲，我现在去哪儿都会带着他。从刚刚维克多开始舔自己的前爪开始，他就不再倚着老周的腿。而是有些惧怕的低着头，费力的抬起松弛的眼皮，眼神闪躲之间还不忘偷瞄着老周，似乎很害怕，就连伸手摸他头的时候，他都会吓得哆嗦一下。过了一会儿，老周把一只狗咬胶丢到地上，但用力有些大，狗咬胶滚到了我的脚下。此时维克多只是看着，没有动。还是老周在他后面拍了一下他的屁股，他才慢吞吞的磨蹭过来，叼住了狗咬胶，慢慢舔舐着。我弯腰伸手挠了挠他的下巴，奇怪，这狗的下巴怎么这么短啊？此时，维克多可能感受到了我的善意和同情。伸出舌头舔我的手，又舔了两下我穿着拖鞋的脚。他的舌头很厚很滑，这个触感，我觉得有些熟悉，却一时也想不起来了。维克多该吃饭了，我去拿狗粮。老周站起身上楼回了房间，他的房间就在我的隔壁。他下楼的时候，手里除了一包分装好的狗粮、狗盆还有一个白色塑料盒子。他先是放好狗粮让维克多吃着，然后打开那只白色塑料盒，里面都是些药瓶，还有针管和注射的药。没等我问，老周自己解释道：“经过手术后，维克多虽然勉强治愈了。”但还是需要固定吃药啊！哎，他说这句话的时候，满眼都是心疼。维克多抬起狗头，口中又发出呜呜的声音，似乎很是拒绝。你呜呜也没用啊，怕疼也得打针啊，不然你怎么能好呢？老周的样子就跟老夫妻之间丈夫安抚生病的妻子一样，疼惜中带着一丝宠溺和无奈。老周从白色塑料盒里拿出两个药盒，这俩药我认识，匹罗西康片儿和布洛芬。我问老周：“这俩也是维克多的药啊？”我这么问，是因为这两种药是人用的，没记错的话，狗和人吃的药很多是不能共享的。老周愣了一下，把药瓶扣在手里，点头说：“嗯，有什么不对吗？这些都是宠物医院大夫开的，挺有效果的。你别看我是医生啊，但对动物的药我也不太熟，就是这些药太苦。”不掺在狗粮里，他都不吃、啊、他把两粒药和狗粮一起掺到狗盆里，盯着维克多吃下去。人家都这么说了，我也不是大夫，自然没什么权利去质疑。随即，老周又掏出一支注射器，并敲开一瓶药水那药水我看不出来是什么。然后，他就当着我的面把药水注射进了维克多的前爪。说实话，只要是养过狗，哪怕带狗去打过疫苗，都知道这宠物狗打针大多注射在皮比较薄的位置。而老周直接把针筒插进了维克多的前爪外侧，一边注射一边哄着：“别怕呀。”打针吃药，身体才会好啊！我乐了，老周这纯粹是把维克多当人治疗了。看样子，他也不像自己所说的那样善于照顾小动物啊。不过能有救助流浪狗的心，本身就不错了。维克多趴在地上，并不像其他宠物狗那样反抗，只是呜呜的微微颤抖。打完针后，老周又安抚着摸着维克多的脊背，“乖乖吃饭吧。”维克多没有再碰那盆狗粮，只是小心地佝偻着趴在狗盆旁边。能看到他松弛斑驳的皮肤下，弯曲着的脊背格外瘦弱。下午，客栈老板回来了，我俩也没必要留着看家。就提议出门溜达一圈也不走远，就在客栈门口绕着湖转转。老周提着牵引绳拉着维克多，但维克多有些拒绝，不想出院子。按理说，这狗要是能出门撒欢绝对不乐意在院里圈着。老周苦笑着解释：“他当初啊，心理创伤太严重了。”所以有时候对外界会非常抗拒，不过我还是希望他能多接触接触外面。我心想，都跟着你跑云南来了，还怕什么呀？只见老周蹲下身，凑到维克多耳朵旁，不知道说了些什么，维克多便立刻起身往院门外缓慢地跑动着，这可给我惊着了。哎、哦、呦！他听得懂你说话呀，哪有那么神奇呀、啊？我就是安抚了他几句，怎么说也跟着我一段时间了，信任我罢了。老周笑着解释，牵好绳子，和我在后面慢慢踱步。岛上也有其他客栈养的狗，维克多都是躲着他们走，偶尔有几只过来，维克多就会吓得往老周腿边跑。如果没有别的狗，维克多就在前面，像一只大老鼠一样慢慢磨蹭着。走了十几分钟路后，他明显越走越慢。我看到维克多走过的地方好像留有一些印记，到后面几乎是每一步都留下一个印记。维克多是不是受伤了？我问老周。那印记在阳光下泛着深红色，绝对不是水渍。这一路上都是山石土粒，我也没注意看是不是有钉子、玻璃什么的把他狗爪子割伤了。老周恍若未闻，淡定地走进维克多，居高临下地低头小声说着什么。说完，维克多便迈开四只狗爪往前跑着。那个姿势，该怎么形容呢？舞狮里面的那个动作吧，两个前爪的动作是一致的，两个后爪的动作也是一致的。而我们看到大多数狗在真正跑起来的时候，绝对不会是这个姿势。这得受多大的伤才能蠢成这样啊？而且。眼瞅这维克多这么痛苦，老周居然还鼓励他走快点我心里有些不爽，觉得这人之前说的话都是放屁，就这还环保主义者，还救助小动物，只要不是瞎子都能看见，维克多那不算小的狗爪子留下的都是深红色的血脚印儿啊！我忍不住过去推了老周一把。你干嘛呢？老周看着我，神情冷漠。啊，我训狗呢，嗯，这和你有关系吗？他这一句话给我噎够呛，是他妈跟我没关系，但你也不能这样啊！你不是环保主义者吗？你就这么虐待动物啊？你还是人吗？老周笑了，在我眼里，他笑得特别难看。他冲着还在努力向前奔跑的维克多喊了一嗓子：“别跑了，回客栈。”这狗是真的听得懂他说话，十多米的距离，这一嗓子让他的动作瞬间停了下来，扭头，更加步履蹒跚的，几乎是蹭着，回到了老周脚边丑丑的狗头带着乞求的模样。蹭蹭老周的腿，看得我有些眼睛发酸、啊。这就是狗，不管主人怎么对待它，它的眼里只有主人。本来下午还定好了晚上我俩喝一杯，现在我看见它就不痛快。是，人家的狗，咱也管不着。傍晚，我在屋子里躺着。正用手机搜索着附近的人，想看看周围有没有同样无聊的旅客。正在我看得眼花的时候，传来了一阵敲门声。我打开门，看到老周拎着两瓶酒，说这是泸沽湖特产，叫光灯酒。这种酒度数低，是他从客栈老板那儿要来的，让我不要介意白天的事儿。有句老话。叫伸手不打笑脸人，人家都这态度了，我再怎么样也不太合适啊。而且我也想劝劝他，训狗没有这么训的。我俩来到楼下的石阶上，客栈老板也给我们准备了腊肉锅子等当地食物。我们招呼他一起喝，但老板表示他今天跟别的朋友有聚会，就不跟我们掺和了。客栈老板走后，老周给我倒了一杯酒，并且为下午他对我的态度道歉。而这时，那只叫维克多的狗一直在房间里。老周不吃肉，只吃一些素菜。酒过三巡，他眯着双眼跟我说：“我给你讲个故事吧。”“听什么故事啊？喝酒就喝酒。”而且经过下午的事儿，就算他跟我道歉了，我也不想跟他多交流。他下午的行为伤害的不是我，他应该跟自己的狗道歉。可没等我回绝，老周便自顾自地讲了起来。现在大部分人已经不存在重男轻女的观念了吧，对吧？但是以前啊。有一些偏远的地方，有些人重男轻女的要命，就跟家里有皇位要传承一样。有一个叫易雪的女孩，她老家那边就是这种观念。她爸嫌弃她是女孩，可她妈妈在生她的时候损伤太大，以后不能再怀孕了，于是她爸干脆就离婚。而且把易雪留给了他妈妈。离婚之后呢，他妈一个农村女人带着易雪生活的很艰难呀、啊。但这并不妨碍易雪自己争气，他的学习成绩特别好。他妈妈为了让他能够顺利读书，也为了让他长大可以脱离这个穷地方，只能用最便捷也最不堪的途径赚钱。就是出卖自己的身体，几乎整个镇子都传遍了他妈妈的事迹。为此，那个抛弃他们的男人更加不想和他们来往了。可这并没有对易雪的学习产生影响，他很争气地考上了医科大学，这出乎了所有人的预料。不光亲朋好友来祝贺。连他那个看不上他的父亲，都悄悄送来一千块钱，还表示希望以后在外面混的出息了，别忘了他再婚以后生的儿子，还提醒易雪，那可是他的亲弟弟。不过，那些钱被易雪的妈妈扔了回去。长年以来，这个女人自己省吃俭用。攒下来的钱都给易雪留着上学，生病了也不去治疗，只是从农村小诊所开点抗生素、消炎药什么的吃着，最终得了绝症。他是在易雪大一下学期的时候去世的。他死以后，易雪再也不想回到那个镇子了。他内心里应该也是觉得自己母亲曾经赚钱的方式丢脸吧。易雪在给他妈妈办完简单的葬礼之后，就把家里的三间平房卖了，带着钱回到了学校。卖房的钱省着用，勉强够剩,剩下几年的学费，但其他的费用就要靠易雪自己赚了。易学很漂亮，每天素面朝天，穿的也只是普通的 T 恤牛仔裤，可照样有很多同学追求她。可在学校里面，他只和比自己大一岁的学长李一走得近。这个李一是个循规蹈矩的人，平心来说，个人魅力并没有多大。但这李一的父亲是当地某三甲医院的院长，对于易雪这种没有任何依靠和关系的女孩来说，这是她在自己专业领域能接触到的最好的人脉。他对李一坦白了自己的身世，但是隐瞒了母亲做过的职业。李一不以为然。他只是觉着这个女孩跟其他人不一样，而且，易雪不要李一的任何物质资助，平时靠自己在咖啡店打工来赚取生活费。哼，连他们两个的第一次，易雪也是借喝多后半推半就完成的，事后也没有哭哭啼啼，只是发呆了一天，这让李一。反而更加疼惜他。他知道李一是个很好的人，哪怕最终不能在一起，只要分开的时候没有撕破脸，以后在事业上求他帮忙照顾一下也不成问题。如果平时这小恩小惠要多了，会让李一觉得她是一个处处依靠自己的女生，所以。他宁可要一个自强自立的人设，可为了维持人设，只靠一份临时工的收入根本不够。私下里，为了活下去，为了活得看起来和其他同学一样，易雪也做了和他母亲当年一样的事儿。区别就是易雪更加在意名声。学校内的人，他不敢染指，只能在校外赚钱。于是，他瞒着李一，也同时和咖啡厅的老板在一起，每个月获取一定的经济补偿。而且那个小老板有家室，以后自己想脱身了，对方也不会纠缠。易雪见习以及实习的时候，都去了李一父亲所在的医院。虽然李一比易雪大一届。但这时候还在学校继续攻读硕士，李一的父亲对易雪并没有任何歧视，也没有什么门当户对的观念，反而说自己也是苦出身，对易雪格外的照顾。在李一和易雪订婚以后，凭借自己的人脉，把李一的工作安排到了其他医院，易雪呢，则安排在自己的医院。后来。李一和易雪顺利结婚，易雪也终于在这个城市拿到户口并站稳了脚跟。也就在这个时候，李一的父亲退休了，新来的院长上任后，本来顺风顺水的易雪也开始处处被人穿小鞋儿。他不知道自己哪里出了问题。在新院长的各种明示暗示下，他才搞明白，不是自己的问题，而是这个四十多岁的新院长看上了他。这钱是好东西，地位也是好东西，事业上顺风顺水更是好东西。在经过仔细的权衡之后，最终他妥协了。他心里觉得愧对老院长和李一，但在现实面前，内心的愧疚并没有持续太久。毕竟，退休的老院长在新院长面前明显的不够看啊。这个时候，李一一家对他的帮助就已经不够用了，那他俩就没有感情基础吗？你这故事挺狗血的哈、啊，哪期故事会看来的呀？我听老周讲的也有点不对劲，反问老周：“等会儿啊，你这说的不会是他妈你吧？你不是也是大夫吗？”老周笑了：“打住，哈哈，我可忍不了这头上带绿。当然，李毅也忍不了。你别着急，听我继续给你讲啊。这李毅开始并不知道易雪做的这些事儿。”但是，世界上没有不透风的墙啊！有一回，李一的一个朋友神秘兮兮的给他分享了一则小视频，还告诉李一，说是他翻墙下载的，是在一个 SM 网站上看到的。这朋友介绍说，那种网站收费很贵呢，但是啊，这视频质量都不错。他发的这个视频，就是国内两个医生录的。那朋友还调侃李一：“你们医生玩的可真花呀！”视频场景啊是在一间办公室，男人坐在沙发上，而那女人，李一一眼就认出来了。尽管那女人蒙着眼睛，嘴里塞着个塑料球。双手被反绑在身后，一边苦痛哀嚎着，一边口齿不清地说着什么。隐约能分辨出来，他自称为母狗，祈求那只只露出大腿的男人给他最终的满足。可谁会认不出自己的媳妇儿呢？更何况，一雪的胸下有一颗栗子大的红色胎记。李一从没想到，一个女人可以以这样卑微低贱的姿态趴在地上，他更想不到，这个人会是自己的妻子，而且是跪在别人面前。这可是他一直宠着的妻子呀。老周讲故事的时候，维克多不知什么时候从二楼溜了下来，已经温顺的。卧在了他的腿边。李一在以前对这些小众爱好从来没有好奇过，他的生活从小到大都是按部就班，没有接触这些的兴趣，也没有接触这些的时间。可他不是傻子，在看到视频后，虽然愤怒的要发疯，但并没有当时就挑明。他找那个同学要了网址。自己也注册登录了上去，发现有很多易雪的视频，并且根据诸多痕迹判断，拍摄的地方就在易雪工作的医院里。他不明白易雪怎么突然变成了这样，于是找人调查。这一查不要紧。一雪妈妈的事儿，以及自己忙于学业的那几年，一雪精彩的校外生活，一下全都查出来了。他觉得自己是个笑话，自己一家人的真心相待，全都他妈是笑话。在结婚纪念日那天，李一精心准备了烛光晚餐，然后。在易雪面前播放了她从网上下载的视频。此时的李依心里还有一丝侥幸，他期待易雪能够跟自己认错，告诉自己一切都是被逼迫的。可是，易雪的反应很淡然，她脸上那种因为丈夫准备惊喜而感动的笑容慢慢褪去。非常冷静的告诉李一，他想升主任，男男女女的关系而已，就当工作吧。再说，这种事儿做久了没什么大不了，目的达到了就好嘛。他脸上明白的写着，是李一在大惊小怪。易雪轻描淡写的样子刺激到了李一，他问易雪。你那么喜欢当狗吗？易雪摇头，当然不是了。但有的时候想站起来当人之前，必须当一会儿狗。时间久了，当狗也挺快乐。李一说：“那我成全你。”他说完这句话的时候，刚刚下在红酒中的那些强力催眠药生效了。易雪晕了过去，李一把易雪抱到书房，那里已经有一张准备好的单人床，他给易雪打上麻药点滴，然后从车里抱回来好多只狗。你喜欢做狗，我就让你做狗。李一对易雪进行了一次大胆的外科整形手术。该切掉的部位切掉，该取出的骨头取出。作为一名优秀的外科大夫，李一的缝合手术做得非常好。除此之外，他还敲断了易雪的手臂和腿骨，并把它们按照自己想要的形状打好石膏。最后，再把皮肤一条一条的替换成狗的。他说到这里的时候。维克多卧在他身边，一直在颤抖，可老周却安抚地摸摸他的头，说：“维克多真的很有灵性，呢，有时候我的恐怖故事讲的明明很差劲，可他依然会有这种反应。”我看着维克多身上那仿佛一条条拼凑出来的皮，沉声问老周：“维克多是一血？”老周哑然失笑：“你想什么呢？维克多怎么可能是一血呢？这就是个故事。哎呀，我就是打发时间给你讲个恐怖故事了。当然了，我还没讲完。啊。这李一呢，确实把一雪改造成了狗的模样，但那根本不现实。一雪没多久就因为大面积感染死了。其实这个结果也不意外。”之后他就把尸体处理了。从那时候起，李一再也不相信任何女人。老周一拍手：“好了，故事到此结束。”听完这故事，我忍不住琢磨：这样是真的，可太他妈恶心了。不过话说回来，真要是把人改造成那样，光凭一个皮肤感染也活不了啊。更不可能像现在这样还牵出来跑。如果植皮那么简单，那些烧伤患者就不会出现那么多感染和并发症了。维克多虽然受伤很多，但怎么也不可能会是人嘛？肯定是我想多了。我俩又继续东扯西扯了些别的，冷不丁的，老周冒出一句：“就算没有感染。”任何人变成那样，也会自杀的吧？所以呀、啊，最主要的还是得掌握他的弱点，让他不敢去死。对于这个问题，我只能说，我不能想象自己变成那种模样。但是，我觉得易雪就算要死，也会把始作俑者摇死。老周缓慢地点点头，很快又开始摇头。他有些迷茫地问我：“这始作俑者不是易雪自己吗？”我不同意他的观点。按照你这个说法，那始作俑者应该是易雪的父亲，或者说古往今来那重男轻女的观念，而易雪也不过是一步步变成这样的。能好好的活着，谁愿意委屈自己啊？老周若有所思，端着酒杯。半晌说了一句：“易雪，他妈给他这个名字是希望他像雪一样纯真洁白。但你说，哥们儿，但凡有点常识的也知道，这雪是最脏的。<笑>光当酒的度数很低，可架不住人到了高原后，酒量会直线下,下降。”老周背冲着我。站在院中，看着满天的星辰，悠悠的冒出一句：“你看过范海辛吗？是修杰克曼演的那部电影吗？”我一时之间没反应过来，就记得是金刚狼演的。嗯，我最喜欢里面的人造人。说完，他扭过头，带着狗上楼了。我一个人坐在院子里发了会儿呆。也迷迷糊糊的上楼睡觉了。半夜，我口渴起来喝水。由于我们住的这种客栈大多是木质结构，房间的隔音不是很好，我隐隐约约的听见老周断断续续的说话声。你得知道自己是个什么东西，不想你女儿跟你一样，你就乖乖的。可能他在打电话吧。听起来也是个重口味爱好者，不过用人家孩子威胁就有点缺德了。我之前也知道一些小众圈子里的垃圾人就是这样，染指别人就不说了，连人家的家人都惦记，非常之恶劣。不一会儿，也不知道维克多怎么得罪老周了，就听见隔壁的门被突然打开，老周气愤的把这只狗赶出了屋子。用力地砸上门，我躺在床上，听着门外维克多呜呜的叫声。我突然想起来，他从来没有像其他狗那样正式的叫过。我猛地坐起身，想了起来。我记得以前在咱们《话里有话》一期节目里说过，我也有一些小众爱好，其中一项是喜欢别人舔我的脚。狗的舌头薄，和人类舌头根本不一样。而维克多在今天傍晚舔我手和脚的时候，那绝对不是狗的舌头。只是当时我虽然觉得熟悉，却没往别的地方想。我悄悄地走出门，尽量不发出声音。大耗子一样的维克多正趴在老周房门口。见我出来，他抬起头，耷拉的眼皮半睁不睁的看着我。我悄悄凑到他的耳边，看着他斑驳的头皮问：“你是谁？”他仿佛被电击一般剧烈的颤抖起来，冲着我一直摇头，一边摇头一边往后缩。我不顾他的闪躲，拽过他的前爪。和我想象中的一样，长短不齐的毛发下面，是斩断半截手指的手掌，人类的手掌，已经有了一些后茧。尽管有后茧的保护，那手掌因为今天走的太久，变得伤痕累累。就在我还沉浸在震惊当中，没有缓过神来的时候。一只拿着棉纱布的手，捂到了我的脸上。等我再醒过来的时候，已经是第二天中午了。太阳从窗外照进来，刺得我眼睛发疼。我连忙跑到隔壁，已经人去房空了。我也被那个 QQ 群踢了出来，或者说，那个群解散了，因为我搜索群号也搜不到了。那年头，入住客栈民宿登记的信息并没有现在这么严谨。听客栈的老板说，老周每年都会组织几个网友，有男有女，到泸沽湖游玩，其中几次都订了他这里的房间。每次离开的时候，老周都能带走一个女孩。我找他要了老周的手机号，拨了过去，无法接通。客栈老板感慨着：“估计老周登记的名字都是假的。虽然接触的时候觉得人不错，但谁都看得出来，他每次来这里的目的就是约女孩。”最后，客栈老板告诉我，老周去年带走的女人，听说是个单亲妈妈。我临走的时候留下了客栈老板的联系方式。后来打听过，老周再也没去过那家客栈。您刚才收听到的是由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之爱宠》，更多精彩故事，请关注后端组账号，下期更精彩。